0: Groeiende wachtlijsten, stijgende zorgkosten en zichzelf verrijkende zorgcowboys. Follow the Money schrijft vaak over misstanden en knelpunten in de zorg. Het zorgstelsel moet op de schop, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de RVS, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering en het parlement. Het Integrale Zorgakkoord, gesloten door het huidige, inmiddels demissionaire kabinet, lost de fundamentele problemen in het zorgstelsel niet op, vindt de Raad. Met de verkiezingen in zicht ga ik praten over de betaalbaarheid en kwaliteit van onze zorg met de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Jet Bussemaker. Ze is ook hoogleraar Beleid, Wetenschap en Maatschappelijke Impact... aan de universiteit in Leiden. Maar we kennen haar natuurlijk ook als van a politicus In het laatste kabinet Balkenende... was ze staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En in kabinet Rutte II was ze onderwijsminister. Jet Bussemaker, welkom. Ja, dankjewel. U pleit voor fundamentele veranderingen in het zorgstelsel. Welke dat zijn, daar gaan we zo op in. Ja. Maar eerst, waarom
1: is dat nodig, zo'n stelselwijziging? Omdat um, de doelstellingen uit het stelsel um, niet meer goed in balans uh, zijn. Hè? Uh, u zei het net al zelf, het gaat over houdbaarheid, het financiële houdbaarheid. Het gaat ook over kwaliteit en het gaat over toegankelijkheid. En dat zijn eigenlijk de drie waarden die altijd centraal hebben gestaan uh, bij, het, uh, bij het stelsel. En wij zeggen, de afgelopen tijd is heel veel aandacht uh, gegaan naar die financiële houdbaarheid... Belangrijk, stel ik uh, eh, verder niet ter discussie... maar er is veel te weinig aandacht geweest voor de toegankelijkheid. Nou En als je dan kijkt dat nu al zo'n 9 tot 10 procent van de mensen zorgmeider is dat ze dus niet naar de huisarts gaan, ook al krijgen ze dat wel vergoed... of dat ze niet met hun kind naar de tandarts durven... omdat ze heel hoge kosten hebben. Het zijn vooral de mensen die chronisch ziek zijn. Ja, dan bedreigt dat de toegankelijkheid en daarmee ook de solidariteit... Dit advies
0: van de RVS, um, met de stroom mee heet het... staat ja. haaks op het integraal zorgakkoord van uh, demissionair minister Kuipers. U kijkt een beetje moeilijk, staat niet haaks
1: Nee, haaks dat vind ik, wel, ik, vind ik te sterk geformuleerd. Nou, Het, is in ieder geval, het, het pleit in
0: ieder geval voor een, een stelselverandering. Ja. En dat is, dat is iets ja. waar het kabinet ja. uh, van zegt, nee, niet ja. nodig. Ja. Um, toch zei hij uw aanbevelingen vooral als een steun in de rug te zien...
1: Ja, daarom ja, het is allebei waar. Wat dacht uh, u toen u dat hoorde? Want... Nou, fijn dat u dat als een steun in de rug uh, ziet. Kijk, ons advies, laat ik daar ook eerlijk over zijn... Uh, dat is uitgekomen voordat het kabinet viel. Maar uh, het was al wel gericht op het volgende kabinet. Ja. Omdat wij weten dat de soort wijzigingen die wij voorstellen... Ja, dat je die niet zomaar uh, tijdens een kabinetsperiode doet. Dat is echt iets voor een regerenakkoord. Nou, bovendien stond in het coalitieakkoord... Uh, het er... stelsel staat niet ter tijdens... discussie. Precies. Ja, en dat... dat dat vind ik wel, daarom heb ik wel zelf ook vrij luid geroepen. Wij vinden wel dat het stelsel ter discussie moet staan. Want ik vond het een dogma woorden. Uh, alsof je helemaal niet meer over de fouten in het stelsel zou mogen praten. Terwijl wij zeggen, die toegankelijkheid. Hè, mensen met meervoudige problemen. Mensen met psychiatrische problemen. De wachtlijsten in de GGZ. Dat komt niet alleen... Uh, door kleine foutjes, daar zitten echt systeemfouten in het stelsel. Dus daar moet je over durven praten. Maar ik vind het ISA in die zin wel een stap in de goede richting. Omdat men uh, van concurrentie naar veel meer samenwerking wil. Alleen het probleem van het ISA is dat dat eigenlijk uitgaat van... Uh, ja, goed bedoelde uh, organisaties en professionals. Als die nou maar allemaal willen, dan komt het wel goed. En wij zeggen ook daar, er is meer nodig. Maar wel voor een deel in de richting van het ISA, ja. namelijk meer samenwerking um, met elkaar, minder concurrentie en uh, meer aandacht voor professionals. Ja, we gaan daar zo wat dieper op ja. in. U zei al, um, dit advies is wel bewust geschreven voor een volgend
0: kabinet. Nou, de presentatie was in juni. Ja. Toen leken de verkiezingen nog twee jaar weg. Ja. Bent u blij dat het nu wat sneller gaat?
1: Ja, ja, ja en nee. Um, uh, omdat ik denk dat... Um, um, uh, nou, laat ik zeggen. Kijk, uh, wij waren in ieder geval op tijd voor volgende verkiezingen. Dus dat vind ik belangrijk als uh, voorzitter van de RVS. Ik was even bang toen het kabinet viel... dat alles stil zou komen te liggen. Dat had ik zeer onwenselijk uh, gevonden. En tegelijkertijd biedt een uh, nieuw kabinet... ook wel weer sneller de mogelijkheid... om wat grotere knopen uh, door te hakken. Hè? En dus de stroom mee aan alle goede initiatieven te geven... die er in het uh, land zijn. Dan alleen te zeggen, doet u best. We willen graag dat u met elkaar samenwerkt. En verder trekken wij onze handen eraf. En, en, ja. ja, en verder gaan wij er niet over. Ja.
0: Um, voordat we een paar opvallende aanbevelingen gaan bespreken... een persoonlijke vraag. Want u was mantelzorger voor uw beide ouders. Ja. Op welke manier heeft dat uw kijk op de zorg beïnvloed?
1: Nou, dat heeft wel mijn... Op de, dat, dat het stelsel zo ontzettend complex is dat het voor gewone burgers niet meer te begrijpen is. En dat is in zichzelf echt een groot probleem. Mensen kunnen ook de weg niet meer vinden. Ze weten niet waar ze moeten zijn. En nu ben ik een, uh, een hoogopgeleide burger. Ik uh, ben zelf verantwoordelijk uh, geweest voor de zorg. Uh, dus maar zelfs u vond het moeilijk om de weg het, te vinden. Ja, ik zag hoe moeilijk het was. Mijn vader die, uh, had een deels een verlamming en die had een ingewikkelde de rolstoel nodig en die had ook nog apparaten nodig omdat zijn hals en zijn nek strak overeind gehouden moesten worden. En hoe je dan de goede rolstoel uh, krijgt en wie je daarvoor nodig uh, hebt en dat gaat via de huisarts en dan de wijkverpleging, maar er is ook een inkooporgaan uh, waar je moet zijn en elke keer krijg je dan toch net iets wat niet uh, goed is en dan helpt het, zeg ik ook maar eerlijk als je uiteindelijk kan zeggen nou ja, misschien kunnen we zelf meer betalen, maar je wilt dat dit voor iedereen Nee, <laughs> uiteindelijk toegankelijk blijft. Uiteindelijk bleek dat ook in dit geval niet te helpen, want het, moest, het was een zeldzame rolstoel die ze moeilijk konden uh, vinden. Uh, ik merkte het ook, dat wat, wanneer moest ik naar de huisarts en dan moest ik naar de gemeente, want er moesten ook woningaanpassingen gebeuren. Ik moest ook zoeken naar manieren om te zorgen dat er uh, voor hem, want hij was toen alleen, mijn moeder was toen net overleden, ook voldoende eten was, wat hij zelf kon maken. En toen dacht ik, ja, waarom hebben we dat allemaal zo we hebben weet ik voor hoeveel afhaalfirma's. Maar voor mensen die moeilijk dat zelf kunnen aannemen aan de deur... hebben we eigenlijk maar weer heel nee. weinig geregeld. Waren, waren dat allemaal nieuwe inzichten? Nee, want ik weet uh, hoe complex het uh, is. En uh, ik heb dat natuurlijk. Heel veel beleid is supercomplex. Dat heb ik zowel in mijn VWS als in OCW-periode meegemaakt. Maar de zorg is wel ontzettend taai om iets te veranderen. Nou, toch één opvallend voorbeeld te noemen. Ik geloof dat ik in 2019 uh, Hugo de Jonge, toen nog minister van VWS, hoorde zeggen. Dat hij eindelijk de vijf-minuten-registratie in de thuiszorg ging afschaffen. Toen had ik een enorm déjà vu gevoel. Want ik dacht, daar ben ik al mee bezig geweest tien jaar daarvoor. En even denk je dan, hè, bedriegt mijn herinnering me nu. Maar toen ik na ging kijken, toen bleek dat ik het inderdaad had afgeschaft. En uw opvolger het weer had ingevoerd. Nee, die wilde het ook afschaffen. Maar het was wel afgeschaft op papier. Maar er moest nog zoveel gebeuren door systeempartijen... door cliëntenorganisaties die ermee in moesten stemmen door um, de NZA, die ermee moest rekenen... de Nationale Zorgautoriteit, de toezichthouder de, ja. toezichthouder, de zorgverzekeraars... dat al die partijen, die kwamen er niet uit... en dan waren er weer andere dingen die belangrijk uh, waren... Um, en ja, ik denk wel, als het ons dus niet lukt om in tien jaar eigenlijk zo'n simpele en wenselijke verandering, die ook zeer noodzakelijk is om professionals in de zorg te houden, want dat is nog een probleem apart, dat we veel te weinig uh, mensen hebben en dat heel veel mensen de zorg verlaten. En de helft van de huisartsen zegt nu... ja, als ik het op deze manier moet doen... en dat heeft dan heel veel te maken met overbodige administratieve verantwoording... die ze uit moeten voeren. Dus ook daar is echt een stelselwijziging. Dat we minder vanuit wantrouwen moeten kijken... en veel meer moeten vertrouwen op wat professioneel zelf kunnen.
0: Dat is een fundamentele verandering. Dat is een hele fundamentele verandering. Door de hele politiek heen nodig is. Ja, en de
1: hele publieke sector...
0: Ja, ja. ja, absoluut. Laten we er een paar opvallende aanbevelingen uitpikken um, uit het advies met de stroom mee. Voor mensen met een kleine beurs, u zei het al, is de zorgpremie een steeds grotere hap uit het inkomen. En we zien dat ze zorg mijden. Dat ze bijvoorbeeld niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen of niet een zorgtoeslag durven aanvragen. Dat is nog eens een ja. ander probleem. Ja. Ja. Um, daardoor ontstaan vaak nog grotere problemen die nog meer geld ja. kosten. U adviseert de verzekeringspremie voor ziektekosten sterk te verlagen... en de inkomensafhankelijke bijdrage navenant te verhogen. En daardoor ja. kan de zorgtoeslag grotendeels worden afgeschaft. Waarom, want dit is nivelleren,
1: waarom nivelleren via de zorg? Nou, Het is het vooral eerlijker uh, maken voor de mensen die heel veel zorg nodig hebben. Want die hebben nu heel veel verschillende eigen bijdragen. Die uh, ook niet meer goed op elkaar afgestemd zijn. Waardoor mensen ook zelf niet door de bomen het bos niet meer zien. Dus weer die complexiteit. Uh, het ook een steeds groter deel van hun inkomen gaat vragen. Dus als je... Um, solidariteit wil tussen ziek en gezond. Dan moet je er rekening mee houden dat uh, mensen niet een steeds groter deel van hun inkomen aan zorgkosten moeten betalen. En dat is nu wel het uh, geval. Aan de andere kant was de veronderstelling dat um, als je nou maar een deel eigen bijdrage had, dat dat als remgeld zou werken. zou ik maar zeggen. Hè? Dan, dat je uh, minder, kijk, snel zorg minder uh, zelf uh, zorg uh, gaat vragen. Maar ook dat blijkt niet te werken. Dus het is vooral zo dat de dingen die we nu hebben dat die niet werken zoals ze moeten werken. en Dat geldt zeker voor de zorgtoeslag, want die is onzeker. Je weet nooit of je hem echt uh, krijgt. Nou, we kennen allemaal nu de ellende met de kinderopvangtoeslag... maar ook de zorgtoeslag dat heeft heel veel nadelen. Dat leidt er ook weer toe dat mensen hem niet durven aan te vragen... zeker na alle ellende met de kinderopvangtoeslag... Dus wij geven een richting uh, aan. Wij zeggen, verlaag de nominale premie, dus voor iedereen. Vergroot het inkomensafhankelijke deel. En daarmee kan je een heel groot deel van de zorgtoeslag afschaffen. Ja. En de zorgtoeslag is nu ook bedoeld... om lagere inkomens te maar komen. Maar al die toeslagen die hangen natuurlijk met elkaar samen. Het is
2: ook ja. de
0: ambitie geweest van dit kabinet... om die toeslagen af te schaffen. Het blijkt ontzettend moeilijk te zijn.
1: Ja, omdat als je uh, maar blijft denken op dezelfde manier... Um, zoals je dacht, ja, dan, dan, um, dan kom je daar ook eigenlijk niet doorheen. Dus ik denk dat. U dus, uh, begin um, gewoon ergens. Nee, begin. Ga echt nadenken over het, hoe het fundamenteel anders moet. Want het is niet genoeg om zomaar de zorgtoeslag uh, af te schaffen. Daar moet je iets tegenover stellen. Maar zeker als je de solidariteit tussen ziek en gezond overeind wil houden. Nou, we willen in de zorg ook de solidariteit tussen hoge en lagere inkomens evenwichtig vormgeven. Mm -hmm. um, en binnen, binnen het huidige. Stelsel met een beetje repareren aan de zorgtoeslag gaat ons wat, dat betreft, gaat, hè, dat, wat gaat ons betreft, niet ver genoeg niet lukken, omdat we de fundamentele fouten dan niet gerepareerd nee. worden.
0: U zegt het is niet alleen nivelleren, maar dit is het deels natuurlijk wel: hè, dit, die, deze aanbeveling. En nou ja, nivelleren is
1: toch een beetje een vies
0: woord ja, in de nou, politiek. Kijk, wij geven, wij wij geven... gevoelig.
1: We geven een richting aan. Ja, we nivelleren met, met belastingen en alles. Ook volgens sommigen veel te veel. En volgens anderen veel te weinig. Als je nivelleren beschouwt um, als um, het vormgeven van solidariteit... tussen hoog en lage inkomens. En ik voeg bij de zorg toe tussen ziek en gezond. Um, ja, dan, dan bekijk ik het objectief. Kijk, waar je uiteindelijk ook bij onze voorstellen... Um, waar je dan precies de grenzen legt... en uh, hoe hoog die nominale premie wordt en hoeveel hoger... dat is echt een, een politieke echt keuze. Een politieke, ja. uh, keus. Dus in die zin, als je nivelleren politiek wil maken... dan leggen we de bal ook weer terug bij de politiek. Want daar gaan wij dan als raad niet over. Wij geven de richting aan. Ja,
0: maar die richting is natuurlijk ook al politiek. Dat is
1: tenminste ook het verwijt of de kritiek...
0: van twee hoogleraren gezondheidseconomie. Um, ze schreven een stuk in, uh, in de krant toen het rapport verscheen. Marcel Canois en Xander Koolman. En die verwijten de RVS politiek te bedrijven. Ik citeer even. Dit rapport is nauwelijks te lezen als een onafhankelijk... op wetenschappelijke evidentie gebaseerd rapport. Maar eerder als een politiek statement over solidariteit. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, volgens mij hebben ze het rapport dan echt niet goed gelezen... Uh, want wij zijn niet over één nacht ijs uh, gegaan. We hebben een zeer uh, uitgebreide analyse gemaakt. Wat wel zo is, kijk, wij gebruiken wetenschappelijke informatie, maar wij gebruiken ook andere informatie. Bijvoorbeeld van uh, ervaringen van, uh, van burgers. Informatie die bij ons binnenkomt, maar bijvoorbeeld ook bij de nationale ombudsman. Uh, en wij constateerden dat de manier waarop het nu vorm is gegeven, eigenlijk niet de doelen die het wil bereiken, een van die Doelen is solidariteit. Een van die doelen is remgeld. Een van de doelen is compenseren en zorgen dat mensen de, uh, geen zorgmijder worden. Dat die doelen niet gehaald uh, worden. Nou, daar kan je een tal van wetenschappelijke inzichten uh, over geven. Maar ook tal van ander uh, materiaal. Dus, um, U weerspreekt dat dit weerspreek niet op de wetenschap gebaseerd zeer, is. Zeer. En ik weet en dat ook, het politiek is? Nee, het is absoluut niet. Kijk, het is mensen... niet een beetje een PvdA-advies? Nee, kijk, laat ik dat misverstand toch wegnemen. Ik ben, ik ben geen geheim over waar ik politiek sta. En ik ben inderdaad minister en staatssecretaris geweest voor de PvdA. Maar ik ben hier onafhankelijk voorzitter van de raad. Die bestaat uit tien mensen. Daar ben ik er één van. Maar er zijn negen anderen. Die komen uit alle pluimage en gezinten... en hebben ook heel veel verschillende soorten kennis. En uh, die raad heeft dit rapport vastgesteld... Het is dus geen politiek rapport. Wij hebben geconstateerd dat op dit punt het stelsel... en de, dan gaat het over die toeslagen en de premies... eigenlijk nogmaals niet doet waar het, uh, ja, waar ja. het wel voor bedoeld was. En dat is een vrij feitelijke constatering. Ik zeg ook daarom nog een keer nadrukkelijk... wij geven een richting aan... En de politiek is aan zet om daar de echte politieke keuzes uh, te maken. Wat betekent dat als je de inkomensafhankelijke bijdrage verhoogt? Hoe ver wil je daarin gaan? En dat moet je misschien ook uh, zien breder zien in het kader van het hele toeslagstelsel en inkomenszekerheid. Uh, daar doen wij geen uitspraken over. Maar wij zeggen wel: als je de bedoeling van het stelsel wil, hier wil handhaven, de oorspronkelijke bedoeling... zodat mensen die chronisch ziek zijn... niet steeds, omdat we steeds meer verschillende wetten en regelingen hebben... Mm -hmm. dus met steeds meer andere bijdragen te maken hebben... een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn uh, aan zorg. Ja, dan moeten we wat doen. En ik ben zeer benieuwd naar de alternatieve voorstellen van, uh, van de economen. Hun
0: belangrijkste kritiek is ook dat de focus wordt verlegd... van betaalbaarheid naar kwaliteit en toegankelijkheid...
1: Ja, ook dat, ook dat staat echt niet in het advies. Ik begon volgens mij dit interview al. Wij zien dat de drie hoofddoelstellingen uit het stelsel... financiële houdbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid... dat die uit balans zijn geraakt. Dus zeggen.
0: zegt u dan de zorgkosten gaan niet oplopen... als dit advies aangenomen wordt?
1: Nou, de, de, de grootste uitdaging voor ons was niet om een advies te maken... waarin de uitgaven absoluut niet uh, mogen oplopen. Uh, als je zorg heel erg belangrijk vindt, en vraag het aan Nederlandse burgers... die zeggen, zorg altijd op uh, nummer één van alles wat ze belangrijk vinden... Dan zou je zelfs nog wel kunnen uh, beweren dat we misschien wel meer aan zorg uit moeten geven. Wat ik een veel groter probleem vind, is dat heel veel mensen niet de zorg krijgen die ze wel nodig hebben. En dat sommige mensen eigenlijk zorg krijgen die ze niet nodig hebben. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het systeem waarin een soort PMAQ model zit van verrichtingen die gestimuleerd worden. Maakt het makkelijker voor artsen om een behandeling uit te voeren die niet nodig is. Dan ja. een gesprek met cliënten PMQ te voeren. Is zoveel mogelijk uh, behandelingen
0: uitvoeren. Precies, omdat voor je bepaalde, eenmaal want daar voor betaald krijg je een bepaalde krijgt. prijs ja. uh,
1: voor. En als je praat met uh, patiënten en zegt... ja, misschien is het eigenlijk in ieder geval niet nodig... of draagt dit echt wel bij aan kwaliteit van uw leven... dan krijg je daar niet voor nee. maar, uh, betaald. maar dan is het toch duidelijk waar de prioriteit ligt van de Raad?
0: Niet per se bij betaalbaarheid. Dus dat zou kunnen betekenen dat de kosten oplopen.
1: Ja, kijk, uh, onze prioriteit uh, ligt bij het in balans brengen... van de doelen van het uh, stelsel, van het publieke belang van het stelsel. En daar hoort financiële degelijkheid en financiële houdbaarheid bij. Want kijk, ik ben zelf minister van Onderwijs geweest en ik heb vijf jaar naast de minister van VWS gezeten. En ik weet wat het betekent als de middelen steeds maar automatisch naar zorg gaan en dan bijvoorbeeld niet naar onderwijs. Maar dat ook dat is uiteindelijk, is dat een politieke keuze. En wij zeggen wel, die keuze moet veel meer ook bewust gemaakt worden. Want wat we nu bijvoorbeeld zien is dat behandelingen en medicijnen die een keer goedgekeurd zijn, automatisch in het pakket gaan en er ook uit nooit meer uitgehaald worden. Dus daar zeggen wij: ja, daar moet je kritischer zijn. En Misschien kan er dus ook wel heel veel lucht uit. Als we nou eens beginnen met mensen die ziek worden... door maatschappelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in een beschimmeld uh, huis uh, wonen. Bijvoorbeeld omdat ze naast een bedrijf wonen... dat uh, gevaarlijke stoffen uitstoot. Als we eens beginnen om die problemen bij de bron aan te pakken... dan doen we wat aan gezondheid. En dat draagt bij tot betere kwaliteit, toegankelijkheid... en ook tot financiële houdbaarheid van het stelsel... Is een
0: stelselwijziging, is die wel nodig? Je kan ook zeggen, wachtlijsten in de GGZ die zijn ook nu al op te lossen. Verzekeraars hebben al een zorgplicht. Ze worden er alleen niet aan gehouden door de toezichthouder, door de NZA. Als de toezichthouder zijn werk zou doen, zou het probleem dan niet opgelost
1: zijn? Ik ik zeg heel eerlijk, kijk, en, um, um, wij stellen die stelselwijzigingen voor als groot onderhoud. Kijk nou eens even of dat stelsel nog doet wat het ooit bedoelde te doen. Het stelsel heeft ook goede dingen, zeg ik ook, maar uh, gelijk met zich meegebracht. Bijvoorbeeld het onderscheid tussen privéverzekerder en ziekenfondsverzekerder heeft het opgeheven. Maar na verloop van tijd, ja, zoals je een auto ook weer een keer een APK-keuring geeft... zou dat hier ook niet slecht zijn... En um, dan kan er heel veel nu in de praktijk gebeuren. Ik zie ook de goede initiatieven. Maar ik zie ook, kijk nogmaals naar het ISA dat zolang er meerdere verzekeraars zijn in een regio... dan kunnen die elkaar kapot concurreren. Dus het loont daarin niet voor verzekeraars... om bijvoorbeeld te investeren in preventie. Want dan komt er een andere verzekeraar en die zegt... nou, fijn gedaan, maar nu ben ik uh, aan ja. de beurt. Nou, Ik had het over de toezichthouder he, en de rol van de NZA. Ja, het nou, ja, gaat over de NZA. Het gaat ook over de ACM. Uh, de, en de inspectie. Ik zie ook daar zie ik beweging. Gelukkig, want ik zie dat men ook daar het anders... wil doen. De NZA heeft ook zelf hè, over de toegankelijkheid. Marjan Caljau, die heeft bij haar afscheid gezegd, ja, twee miljoen mensen in Nederland krijgen niet de zorg die ze nodig uh, hebben. Die probeert ook echt daadwerkelijk initiatieven te steunen om het anders te doen. Maar ook zij zijn gebonden aan een wet die bepaalt wat zij moeten doen. En al die systeempartijen, ook dat heb ik in mijn vorige functies regelmatig gezien. Met de beste bedoelingen hebben zij ook een eigen ja, eigenlijk een Eigen autoriteit, uh, eigen wettelijk kader waarin ze opereren... die lang niet altijd uh, met elkaar de goede kant op uh, wijzen.
0: U noemde net concurrentie. Een andere aanbeveling is dan ook beteugel die concurrentie... in delen van de zorg, zodat betere samenwerking mogelijk wordt. Laten we dat even afpellen. Want ja. wat bedoelt u met beperkte concurrentie... en hoe wilt u die dan
1: precies beteugelen? Nou, Wij vinden vooral in die delen van de zorg... waar uh, hele intensieve samenwerking uh, nodig is... Uh, van belang dat men dat ook kan. En daar, zeggen we, zijn de mededingingsregels... Uh, die vormen een uh, belemmering. Uh, ik zei dan het net het al. Over, nou, dan hebben we het over zorgverzekeraars die met elkaar kunnen concurreren. En er zijn regio's waar wel vier of vijf zorgverzekeraars actief zijn. Het is heel erg moeilijk om daar afspraken te maken. Zeker nu er zoveel is gedecentraliseerd. En dus ook het lokale domein steeds belangrijker is uh, geworden. Om daar met gemeenten en dan nog met verschillende gemeenten afspraken over te maken. We zien het ook bij de eerste lijn. Uh, waar je ziet dat uh, als je echt wilt dat er integrale zorg wordt geboden, nou, dan heb je... Um, iets waar Nederland groot mee is geworden. De huisarts en de wijkverpleging uh, nodig. En in heel veel gevallen ook het sociaal domein. Laten we even zeggen het maatschappelijk werk. De concurrentieregels, de mededinging. Maakt het nu heel moeilijk om op lokaal niveau afspraken te maken. Als een huisarts zegt ik wil met een aantal wijkverpleegkundigen uh, afspraken maken. Maar die kan dat niet. Want die kunnen vrij, zijn vrij om uh, zich als organisatie... Uh, op te richten en dan kan het dus gebeuren dat er in wijken 150 aanbieders wijkverpleging uh, zijn. Ja, maar dat en als je is zegt wel dat, dat moet de met minderheid van burgers. Ja, maar wat is keuzevrijheid? Als er zoveel schaarste is. Dat huisartsen eigenlijk aan het luren zijn met mensen. Heel veel tijd kwijt zijn. Met ja. Uh, ja, zoeken naar, naar een plek voor iemand. Of zoeken naar een uh, wijkverpleging die, uh, die tijd heeft. Dus er moet altijd. Ook dat is een evenwicht. Wij zullen nooit zeggen dat er helemaal geen keuzevrijheid meer mag zijn. Maar ik zie nu. Weinig patiënten die bij de huisarts zitten en zeggen... ik wil alleen maar die wijkverpleging. Je wilt gewoon iemand dichtbij die goed is... en het liefst weet wat er bij jou aan de hand is. En ook het lijntje met de huisarts en die maatschappelijk werker goed weet uh, te leggen. Ja. Dus als je echt buurt... nou ja, We hebben buurtzorgen, een van de mm -hmm. meest vernieuwende, innovatieve. Uh, die gaan nu overigens ook met buurtdokters uh, aan uh, de slag. Dan moet je zo'n buurt ook, dan moet je die leren kennen. Dat vind ik wel mooi hoe dat in hun naam zit. Je moet eigenlijk eerst buurten en dan pas zorgen. En dat betekent dat je overzichtelijke verhoudingen, netwerken nodig hebt... van mensen die elkaar moeten kunnen leren kennen. En ik zie de ACM daar ook wel wat in schuiven... Maar er blijft nog steeds heel veel onduidelijkheid. En daarvan ja. zeggen wij, ja, dat vraagt dan dus dat grote onderhoud. Ja. Omdat je dat de stroom mee uh, wil geven. Ja, ik wil niet steeds op die, op die prijzen
0: blijven hameren. Hè? Maar de mededingingsregels zijn er natuurlijk ook. Zodat er geen prijsstijgingen uh, plaats kunnen vinden. Hè? Prijsafspraken. Hoe voorkom je dat dat juist gaat gebeuren als je de concurrentie gaat beperken?
1: Nou, kijk, je moet natuurlijk altijd vast blijven houden... dat er niet hele grote kartels uh, kunnen uh, ontstaan. Dus heel veel van wat de ACM doet. Wij willen ook niet de ACM afschaffen. Uh, we willen ook niet de concurrentie in de zorg afschaffen. Maar we zeggen op een aantal terreinen werkt het niet... omdat het stimuleert om eigenlijk het instellingsbelang... boven het gedeeltebelang uh, uh, te zetten. Nou, dat zie je heel erg in uh, de acute uh, zorg. Uh, waar ook de regels die de ACM nu heeft belemmerend werken om dat op regionaal niveau veel meer samen te gaan doen. Ja, en dat is eigenlijk de bottom line. En overigens hebben wij veel, heel veel goede gesprekken met de ACM. En zie ik ook dat zij belangrijke delen van ons advies eh, omarmen en ja. steunen. Maar zij blijven natuurlijk wel altijd waarschuwen, terecht... het moet niet opeens tot heel veel hoge prijzen leiden. Maar nu leidt het tot een doolhof waar uh, ja, heel veel ondoelmatigheid in zit. En, en dat kost ook heel veel. Niet alleen tijd, maar ook, maar geld. ook heel veel geld. U ziet dus een gedeelde zorgplicht, hè? zo wordt het ook ja. genoemd... voor patiënten
0: tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Dat zijn twee partijen waarvan de een een lokale ja. overheid is... de ander ja. een commerciële, een private onderneming. Ja. Bent u niet
1: bang dat binnen zo'n samenwerking... de commerciële belangen toch zullen prevaleren? Ja, ik zou zeggen, daar zijn we zelf bij... Um, ik zie zorgverzekeraars overigens ook niet alleen maar als um, private organisaties... die alleen maar bezig zijn om anderen zoveel mogelijk uh, geld uh, uh, uit dat de, zeg de markt ook niet, maar te kloppen. Het zijn wel twee verschillende entiteiten. Het zijn twee, entiteiten. Twee, twee, twee verschillende organisaties. Maar als je echt wil dat um, het sociaal domein en de zorg veel meer gaan samenwerken... en ik zei net al, er zijn een heleboel mensen die eigenlijk um, zorg krijgen... terwijl ze maatschappelijke problemen hebben. Mm -hmm. We kennen ook hele goede voorbeelden uit de praktijk waar op lokaal niveau er wordt gewerkt om veel meer aan welzijn te investeren... waardoor mensen minder snel uh, tweede lijn zorg nodig hebben. Ja, dat betaalt de gemeente dan. En die krijgen daardoor te hoge kosten. Maar de zorgverzekeraar dat, plucht, de, de zorgverzekeraar. Te. Ja, het ziekenhuis, uh, die krijgen dan uh, minder uh, patiënten. Dat vinden ze soms ook weer vervelend in een marktmodel. Dat uh, Limburg, we in de Dat in Afferden. Ja. Ze noemen dat ook een Catch-22. Ze kwamen daar gewoon op geen enkele manier uh, uit... En dat kan je alleen voorkomen als je zegt... jullie moeten samen verantwoordelijkheid dragen. Nou, dat betekent ook dat je dus één preferente zorgverzekeraar... in een regio uh, hebt die dan veel meer de afspraken uh, kan, uh, kan maken... en de lijnen met al die andere organisaties op regionaal niveau... goed kan houden. En dan ben ik niet zo bang... Dat, dat de gemeente uh, het loodje uh, zal leggen ten opzichte van de zorgverzekeraar. Als dat zo zou zijn, dan zouden we daar onmiddellijk uh, maatregelen voor moeten nemen. Ja, dus... want
0: u, u zegt, daar zijn we zelf bij. U heeft daar vertrouwen in dat dat goed gaat. Maar als je kijkt naar kleinere gemeenten vooral... daar is gewoon minder expertise in huis op het gebied van zorginkoop. Dat zijn nooit gelijkwaardige nee, maar, partners maar daarom... tegenover nee. inkopers van zorgverzekeraars. Nee, nee.
1: Maar daarom kan je dat ook wel in regionaal belang... Uh, zeker. Hè? Um, niet in de stad dus Amsterdam, maar in Zeeland. Nou, Zeeland zie je ook zijn ze op een hele goede manier bezig met ook coalitievorming en betrekken van burgers om na te denken hoe gaan we de zorg in de toekomst in de Krimpregio uh, organiseren. En dan kan je dat ook met gemeentes samen doen of misschien zelfs op provinciaal niveau. Maar wat nu een heel groot probleem is, is dat aanbieders uh, dat die uh, soms met veertig uh, of honderd gemeenten moeten onderhandelen... met steeds nieuwe aanbestedingen, met steeds nieuwe prijsafspraken, met steeds nieuwe regels. En ook daar zit dus enorm veel lucht uh, in het systeem. Mm. En als je nou zorgt voor die gezamenlijke zorginkoop... dan kan je daar ook uh, iets aan ja. doen. Maar gemeenten maar moeten genoeg... wel geholpen worden. Ja, want
0: is dat dan genoeg om te voorkomen dat zorgverzekeraars... de zorg voor kostbare, dure patiënten gaan afwentelen op gemeenten?
1: Nou, in ieder geval um, helpt het om... Uh, als, het, als dat zou zo zijn... dan doen ze dat nu al veel meer. Met alle vrijheid die ze nu uh, hebben. Dus in... Onze voorstellen zal het altijd minder zijn... omdat ze met elkaar afspraken moeten maken... en ook echt met elkaar na moeten denken... waar willen we nou in investeren? En ook daar zie ik ook bij zorgverzekeraars wel beweging. En ook zorgverzekeraars die zeggen... ik wil wel bijdragen eigenlijk aan het aanpakken van schuldenproblematiek. Want ik zie dat mensen door schulden ziek worden. Uh, wil ik dus ook iets aan preventie uh, doen? En, en ook de financiële houdbaarheid... Nou, dan moeten we misschien daar aan het begin uh, beginnen. Ja. En die samenwerking met gemeente, die is alleen mogelijk als deze wijziging. Wordt als deze wijziging door. komt. Voort. Kijk, en wij zeggen in de epiloog van ons advies. Uiteindelijk is transitie, transformatie is mensenwerk. Er zijn geen ideale stelsels. Dus we moeten ook vooral... Ik, ik zou nooit willen zeggen dat als er nou maar gebeurt... wat wij me voorstellen... dat niet de heilige gaal is. En dat alle problemen dan zijn opgelost. Ook daarvoor loop ik te lang mee... in de uitvoering van de beleid... om te weten dat er altijd onbedoelde gevolgen zijn. Dat er altijd mensen zijn die uh, denken... oh, hier kan ik een slaatje uitslaan. Dat, nou, u noemde in het begin de zorgcowboys. Uh, er zullen altijd partijen zijn... Die, die niet de beste intenties hebben. En soms is het gewoon ook moeilijk en zullen we fouten maken. Dus zeggen wij, moeten daar ook juist van elkaar, met elkaar van leren. Laten we, laten we kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Laten we meer ruimte creëren om het ook anders te doen en van daaruit kijken hoe we daar een, lerend, eigenlijk een lerende beweging uh, van, uh, van maken. En dat vraagt vooral het creëren van heel veel meer ruimte. Ik zei net al, meer ruimte om te kijken of medicijnen eigenlijk wel doen... wat ze moeten doen. Maar wij pleiten ook voor uh, verandering in de beroepsstructuur... Uh, in de, de wetgeving daaromtrend. In de zorg heb je de wet BIG. Nou, die gaat over de vraag of mensen bevoegd zijn om iets uh, te doen... Uh, maar dat is een heel star systeem. En daar bestaat heel weinig ruimte voor mensen... die op een andere manier kennis opdoen. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers die ook ervaring uh, uh, opdoen. En misschien een deel daarvan ook later zouden willen waarderen... Ja, en in dat lijstje van veel meer ruimte creëren... stop ook met die gekmakende protocolisering en kwaliteitskaders... en afvinken van lijstjes waar niks meer gebeurt. Ook daar zit heel, heel veel ruimte.
0: Heeft u genoeg aandacht besteed in uw advies aan de rol van de zorgverzekeraars?
1: Ja, dat is niet aan mij om dat te zeggen. Uh, we wij wij hebben eigenlijk aan alle partijen aandacht besteed... omdat we zien dat het een, een samenhang is tussen wat zorgverzekeraars doen... wat systeempartijen doen, wat aanbieders doen, wat patiëntenorganisaties doen. Uiteindelijk wat de politiek en wat de ministerie uh, doet. Ja, daar zijn zorgverzekeraars een belangrijke speler uh, in. Nou, u zegt uh, dat
0: is aan een ander om dat te bepalen of er genoeg aandacht aan is besteed. Het viel mij op dat er wat weinig aandacht voor is voor de rol van de verzekeraars... terwijl het zulke belangrijke spelers zijn. Hè? Als het stelsel piept en kraakt, waar iedereen het over eens is... welke rol spelen zij daar dan in?
1: Nou, zij spelen daar een hele cruciale rol uh, in. Uh, maar zij zijn, hun mogelijkheden zijn ook begrensd. Want zij worden ook, hè, als we het hebben over mededingingsregels. dan hebben zij daar ook uh, mee te maken. Dus hun rol is groot. Maar hun, de rol van aanbieders is zeker uh, uh, ook heel erg belangrijk. Dus ja, dit is wel iets. En, en professionals en beroepsgroepen. Wij zien het wel echt als een samenhang van partijen. die hier ook iets uh, moeten doen. waarbij de landelijke overheid ministerie, de minister, een speciale verantwoordelijkheid heeft... omdat die lijnen uit uh, kan zetten en visie uh, uit kan werken... en kan proberen om al die partijen daarin mee te nemen. Eén van de auteurs van het advies is oud-bestuurder van een
0: zorgverzekeraar. Bas Lering, ja. oud-bestuurder bij Mensis. Had hij daar geen analyse over?
1: Nou Bas, heeft, um, Bas Lering heeft bij de presentatie heel mooi zijn uh, ook leermomenten uh, geformuleerd. Uh, wat hij heeft zien gebeuren, nou, dat sluit helemaal aan bij, uh, bij de analyse van de raad. Waar het zorgstelsel, waar hij ook bij betrokken is geweest in de tijd. Op onderdelen goed gewerkt heeft en op andere delen niet goed. En Bas heeft de raad verlaten, maar ik zeg er ook nadrukkelijk bij. Hij was lang geleden bestuurder bij een uh, zorgverzekeraar. Maar Mensies. hij heeft ook heel veel andere functies. Ja. Uh, gehad. Hij is ook bestuurder van een ziekenhuis geweest. Hij geeft advies aan heel veel organisaties. En dat is juist wel aardig van zo'n raad. Dat je mensen hebt uh, met heel verschillende uh, achtergronden. We zullen dus nooit allemaal mensen hebben... met een zorgverzekeraarsachtergrond. Uh, nee, 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 natuurlijk niet. Maar we willen maar wel mensen je, die weten hoe het werkt. Je
0: kan je afvragen, uh, tenminste de vraag stellen... omdat u heel veel heilige huisjes niet onbesproken laat... of zorgverzekeraars nog wel winst moeten maken...
1: Ja, nou wij hebben gekozen voor de insteek van uh, uh, het zorgstelsel en het, uh, en het publieke belang. En de, de, de balans tussen de drie doelstellingen in het, uh, in het stelsel. En um, ik, wij hebben ook gezegd... we willen het stelsel niet zo overhoop gooien... Hè, dat er helemaal geen zorgverzekeraars meer mogen zijn. ja, En zorgverzekeraars die, uh, die mogen winst uh, maken. Nou, dat kunnen we best. Ik vind zelf dat we over de hele um, uh, uh, de financiële kwesties... die in de zorg spelen... en dat kan gaan over winst maken... niet alleen bij zorgverzekeraars, maar ook bij aanbieders... Uh, de opkomst van private equity. Daar zitten heel veel belangrijke uh, vragen. En dat zou best wel eens een keer nog een rapport van, uh, van de raad uh, Volgende, kunnen volgend, worden. Maar dan dus wel ook in die, uh, die brede zin. In die context. ondernemerschap ja, maar, maar ja. is niet verkeerd. Nee. Uh, uh, ondernemend zijn vooral. Hè. Uh, maar we willen uh, niet dat er onbedoeld geld uh, wegsluist uit de zorg... waar dat eigenlijk bedoeld is voor... Uh, ja. Nou, u zegt
0: het, gaat, het draait om het zorgstelsel, maar we hebben geconstateerd... die zorgverzekeraar is daar een belangrijke speler. in. Ja. Dus uh, het, het lijkt mij geen gekke vraag. En u voelt misschien al een beetje waar ik naartoe ga. We gaan richting de verkiezingen. GroenLinks, PvdA stelt voor in het verkiezingsprogramma... om van die private zorgverzekeraars weer publieke zorgfondsen ja. te maken. Zonder winstoogmerk. U zit hier natuurlijk als ja. voorzitter van de RVS...
1: Ja. Maar wat vindt u van dat voorstel? Ja, dat laat ik echt nadrukkelijk bij het PvdA en, uh, en GroenLinks. Uh, dat, dat, is, uh, dat is nog een hele stap verder. Waarbij ik bang ben als je dit soort hele grote veranderingen nu gaat uh, bewerkstelligen. Dat je dan alles van de grond af aan... weer opnieuw moet opbouwen. En dan is iedereen alleen maar bezig... met uh, de organisatie daarvan. Dus wij zeggen... het stelsel moet aangepast worden. Groot onderhoud. Um, maar uh, uh, laten we ook niet meer overhoop halen... dan noodzakelijk uh, is. Want anders komen we er nooit. U vindt dat nu dus geen goed plan? Wij vinden het nu. Nee, het staat niet in ons advies. Nee, nee. Nee, dus dat is, echt, dat is een, een, een verkiezingsonderdeel van het programma van PvdA en GroenLinks. En ik le lees alle verkiezingsprogramma's gaarne op, op dit uh, terrein. Ik kijk ook, ik zie ook dat er overal best wel wat elementen van ons advies worden overgenomen. Ja, en dan wat daar vervolgens weer mee gebeurt, dat is dan weer politiek. En daar zit ik hier niet voor als voorzitter van de RVS.
0: Het rapport is zo'n vier maanden geleden verschenen. Uh, wat voor reacties heeft u gekregen uit het veld...
1: Nou, ik vond het eigenlijk uh, verrassend positief en uh, instemmend van uh, herkenbaar ook, zeiden heel veel mensen. Ik denk dat dat overigens ook wel komt. Ja, dat we uh, niet over één nacht ijs zijn gegaan. Dat we ook met heel veel mensen gesproken hebben, ook ideeën al eerder hebben voorgelegd om even te checken wat deze en gene daarvan zouden vinden. We zien ook wel dat ja, er zijn altijd onderdelen waar mensen dan minder uh, tevreden mee zijn, uh, zorgverzekeraars vinden, geloof ik ik op onderdelen, dat ze, die zijn bang... dat ze bij die voorstellen over de premie... misschien meer zouden moeten gaan betalen. Nou, daarvan zeggen wij, ja, dat hangt er maar helemaal af... hoe je dit verder uh, vormgeeft. Dus soms is het ook een eerste reactie... die wat uit angst is uh, geboren. Mm -hmm. Er zijn gezondheidseconomen... Nou, waar ik graag nog verder het gesprek mee ja. uh, aanga... die volgens mij onderdelen niet goed gelezen uh, hebben. Daar nou, hebben we het al over gehad. Maar misschien toch ook wel op andere onderdelen. De, ook, je mag van mening verschillen. Dat is ook helemaal niet erg. Er zijn ontzettend veel vragen... Komen bij ons binnen om overal het gesprek hierover te voeren, en lezingen te houden, uh, verder uit te leggen wat we ermee willen. En dat vind ik een heel goed teken, want dat betekent in ieder geval dat we dialoog hebben over de toekomst van de, van de zorg. En dat er behoefte aan is. En dat er behoefte aan is.
0: De personeelstekorten in de zorg zijn hoog, ja. het ziekteverzuim is hoog. Gaan deze aanbevelingen, en u zei het, het is niet de heilige gaal... maar gaan deze aanbevelingen er ook voor zorgen dat zorgmedewerkers weer een beetje lucht krijgen en wat meer plezier in hun werk?
1: Deels wel. Ik denk dat als je veel meer kan sturen op samenwerking, dat is wat zorgprofessionals willen. Ik ken geen zorgprofessional, wat voor een medewerker in de zorg dan ook, die daar alleen maar zit uh, om uh, dat hij of zij zoveel mogelijk uh, wil uh, verdienen. Mensen willen iets betekenen voor een ander en ze raken enorm gefrustreerd als dat niet kan, omdat ze bijvoorbeeld wel willen doorverwijzen maar eigenlijk niemand kunnen vinden, omdat ze zien dat het probleem eigenlijk maatschappelijk is, maar ze niet weten waar ze hun patiënt naartoe moeten sturen. Ja, en ze worden ook helemaal gek van administratie die nergens toe leidt. En daar hebben we toevallig vorige week een nieuw advies over uitgebracht, wat heel goed past bij dit stelseladvies, want het is eigenlijk een, ja, je zou kunnen zeggen een verbijzondering om ermee te stoppen dat we op micromanagement bezig zijn om alles, maar alles vast te leggen vanuit een idee van de illusie van maakbaarheid. Als we het nou maar meten, dan wordt het ook beter. Terwijl er heel erg veel wordt vastgelegd en wordt verantwoord, wat in de praktijk niet wordt gebruikt. Dus wij zeggen: we moeten binnen vijf jaar naar een halvering van uh, alles wat we vastleggen. Ja, en weet het... hoe moeilijk het was om die vijf minuten te schaffen. Ik weet het, ik weet schaffen, het. He? Ik weet het. Maar. Daar kunnen we dus ook van leren. Want misschien hebben we toen ook wel gedacht... nou, het staat op papier, dus nu gaat het gebeuren. Wij stellen nu ook voor dat hier een transitieteam voor moet komen... waar die partijen die daarmee aan de slag moeten... En dat zijn zorgverzekeraars, dat zijn de systeempartijen... dat zijn patiënten- en cliëntenorganisaties... dit ook echt met elkaar moeten gaan doen. Maar dan moeten we ook beseffen dat de samenleving niet risicoloos is... We proberen in de zorg soms elk risico uh, te voorkomen. Dus er wordt voor alles een uh, protocol gemaakt. En wat eigenlijk richtlijnen zijn, wordt dan weer vastgelegd in uh, wetten... om te voorkomen dat er misschien ooit nog een keer een incident gebeurt... Uh, zijn we geneigd om uh, strenger te zijn dan wie dan ook. Dus we moeten accepteren dat, uh, dat het hier om mensenwerk gaat. Mensen die heel goed opgeleid zijn, die hun best doen, die goed samenwerken... Maar je kan niet elk risico uh, voorkomen. Ik zeg altijd, kijk naar de verpleeghuizen. En valpreventie is altijd een belangrijk thema. Als je echt wil voorkomen dat mensen nooit meer vallen... dan moet je ze gewoon vastbinden op een stoel of in een bed. En dat is niet wat we willen. Nee. Als je wilt dat mensen kwaliteit van leven houden... en daarom is die kwaliteit van leven en kwaliteit van werken zo cruciaal... Dan, uh, dan moet er iets gebeuren. En als we niks doen. ja Dan, uh, uh, dan, dan zal de wal het schip uh, keren. Dus de urgentie is wel heel veel groter. Om hier iets aan te doen. Dan pakweg tien jaar geleden. De urgentie is groter. Is de
0: politieke wil er ook. Want in de epiloog uh, van het advies. Schrijft u. Of schrijft de raad. Het stelsel mag dan nu tegenwerken. Het wordt ook wel eens misbruikt. Om zelf niet te
1: hoeven veranderen. Ja. Dus uh, waarom denkt u dat een volgend kabinet. Het wel aandurft. Nou laat ik vooropstellen Dat. Het argument dat het wel, wel eens wordt misbruikt, niet alleen door politici gebruikt wordt. Dat zien we ook in de praktijk, dat bijvoorbeeld aanbieders zeggen: Ja, ik wil wel samenwerken, maar ik mag niet van de NZA of de ACM of de minister of wie dan of de inspectie. Terwijl er vaak wel heel veel meer uh, kan. Dus daarom is de titel ook met de stroom mee. We zien dat er al heel veel goede initiatieven zijn en die willen we de stroom meegeven. En nou, kijk, de politiek is natuurlijk op het moment enorm gefragmenteerd. En dat maakt het moeilijk om tot grote wijzigingen te komen. Dat is niet alleen in de zorg zo, maar dat is eigenlijk voor elk thema. Ik zie in de zorg wel, en dat vind ik heel pijnlijk... dat er vaak ook maar bij één incident dat er geroepen wordt... Uh, ja, dit mag nooit meer gebeuren. Of dat het ook gelijk partijpolitiek wordt uh, uitgevochten. Mijn pleidooi is wel, de toekomst van de zorg is zo belangrijk... dat we daar ook met elkaar, ook daar het publieke belang... Hè? wij zeggen heel nadrukkelijk, nu is het instellingsbelang staat vaak boven het publieke belang. Laat ook de politiek, laat de maatschappij de dialoog zo voeren... dat we weer naar dat gezamenlijke publieke uh, belang uh, kijken. En ik hoop dat de politiek daar dan door gestimuleerd wordt... door de partijen in het veld die dat ook de politieke partijen meegeven.
0: De wijzigingen die de RVS voorstelt... die hebben ook een lange periode. Ja. Een, een langetermijnbeleid is ja. dit. Ja. Uh, ja. Langetermijnvisie ja. en langetermijnbeleid. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook extra moeilijk geworden... in dit gefragmenteerde politieke ja. landschap.
1: Maar ja, daar, daar zijn onafhankelijke adviesraden voor. Wij zijn een strategische adviesraad. En we adviseren niet voor morgen en overmorgen... maar juist op midden- termijn. En daarmee probeer je ook uh, iedereen... de politiek in het bijzonder. Want wij zijn in de eerste plaats een adviesorgaan... voor regering en parlement. Maar daarmee ook alle andere partijen in de zorg... probeer je ook wel een beetje een spiegel voor uh, te houden. Niks doen is geen optie op dit uh, moment. Als je nu al ziet dat 10% van de mensen zorg is... 2 miljoen mensen de zorg niet krijgen die uh, nodig is... de helft van de huisartsen zegt dat ze op deze manier... misschien volgend jaar wel willen stoppen met werken... dan moet er echt iets gebeuren...
0: Ja, u, u noemde net al uw ervaringen als staatssecretaris... Uh, wat betreft die stroperigheid om dingen in de praktijk te veranderen. Um, ik wil u toch ook even vragen naar uw ervaringen als onderwijsminister. Want u voerde in 2015 het leenstelsel in. Dat is nu weer volop in het nieuws... Ja. Uh, vanwege de uh, flinke rentestijgingen voor studenten op die studieschuld. U heeft toen gezegd, studenten, heb vooral geen leenangst. Hoe kijkt u daar nu op terug? Want toen pleit u dus ook... Uh, en heeft u doorgevoerd een stelselwijziging. Nu pleit u weer voor, en weliswaar niet... vanuit een politieke rol, ja. maar als onafhankelijk adviseur. Je weet van tevoren toch nooit nee, helemaal hoe nee, zo... N... Nee,
1: dus ik zal daar een algemeen antwoord op geven. Want voor de specifieke vragen over het leenstelsel... daar is echt nu een andere minister voor. Minister Dijkgaaf, die ook wijzigingen heeft ingevoerd. Die nu ook verantwoordelijk is... voor wat er gebeurt met, uh, met de rente. Dus daar, daar wil ik nu niet in treden. Maar... Kijk, elke wijziging heeft altijd uh, beperkingen. En daarom zeg ik ook, uh, er is geen ideaal stelsel. Dus dat zal hier ook zijn. Dus we moeten dat met elkaar, we moeten daar ook vooral van, uh, van leren. Um, en ik denk dat voor de wijzigingen in de zorg... Ja, dat daar toch wel echt hele goede redenen voor zijn. En ook een redelijk breed draagvlak uh, is uh, om dat te doen. En als je ziet dat het dan ergens niet goed gaat... dan moet je bijsturen... Dus je moet een lange termijn, uh, missie hebben. En die gaat wat mij betreft over toegankelijkheid in de zorg en kwaliteit van leven. En bij uh, onderwijs gaat dat over kansengelijkheid. Dat is wat mij betreft overigens ook veel breder dan uh, studenten. Dat gaat over uh, HBO en WO-studenten. Dat gaat ook over MBO-studenten. Dat gaat over de basisschool. En ja, daar zal je bij moeten sturen. En dat bijsturen is in deze tijd inderdaad heel erg ingewikkeld. Omdat het, um, het politieke uh, veld ook zo ontzettend gefragmenteerd uh, is. Dus makkelijk is dat niet, maar nodig is het wel. En u zegt, we moeten fouten accepteren. Nee, je moet fouten niet... Ja, niet dat, dat klinkt uh, uh, zo van, nou ja, fouten horen erbij... en die moet je tot in lange lengte vandaag accepteren. Maar... Beleid gaat altijd gepaard met, uh, uh, met, met dingen die goed gaan... dingen die minder goed gaan, onbedoelde gevolgen. Dat zal zo blijven. Dat zal ook bij de voorstellen die wij nu over de zorg zijn... zal dat uh, gebeuren. En daarom blijft het mensenwerk. En daarom is het zo belangrijk dat je daar ook... Uh, niet alleen in Den Haag, maar juist ook bij professionals... mensen de ruimte geeft om het anders te doen als het moet. Ja. Heeft u er spijt van, van de invoering van het leenstelsel... Nee, ik ga er verder geen uitspraken over doen. Ik zit hier als voorzitter van de RVS. En ik wil die rollen een beetje uit elkaar uh, uh, houden. U spreekt...
0: Gepassioneerd over de zorg uh, en over de toekomst van de zorg, zou u het weer uh, willen doen terug de politiek in om dit nee. te bewerkstelligen? Uh, nee, stelig? daar ben ik nee. wel.
1: Nou ja, daar heb ik al heel lang geleden heel duidelijk antwoord op gegeven. Ik, ik ben ook dan had ik ook dit eigenlijk niet moeten doen, want je, dan, dan dan blijf je de hele tijd in het politieke veld uh, hangen. Ik heb twintig jaar heb ik het binnenhof uh, van binnen en van buiten meegemaakt in verschillende rollen als kamerlid, in de oppositie, in de coalitie als staatssecretaris. En als minister. En op een gegeven moment is het dan heel goed om daar afscheid van te nemen en iets anders uh, te gaan doen. En nu probeer ik ook nog steeds de samenleving te verbeteren. Dat doe ik ook als hoogleraar. Ben ik betrokken bij veel projecten over gezondheidsongelijkheid. Uh, probeer ik als voorzitter van uh, de RVS. Um, en uh, anderen die uh, die zijn nu aan uh, zet om daar uh, in Den Haag uiteindelijk in de tweede, eerste kamer en in de departementen iets mee te doen.
0: U gaat de verkiezingen wel met vertrouwen tegemoet. U hoopt natuurlijk dat een volgend kabinet hier echt mee aan de slag gaat.
1: Ja, ik ben altijd een optimist. Dus ik hoop dat er na de grote versplintering... misschien wat meer eenheid zichtbaar wordt na de verkiezingen. En dat ook wat echte keuzes voor de toekomst over de zorg... onder andere gemaakt worden die gericht zijn... ook op wat langere termijn en niet alleen op vandaag en morgen. Maar even de blik vooruit schetsen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Jet Graag
3: gedaan. Op 9 november 1983... 9 november, ja, het staat me nog bij. ...wordt een van de machtigste en rijkste mannen van Nederland ontvoerd. Freddy Heineken en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond 7 uur zijn ze in het centrum van Amsterdam... door onbekende, gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen.
2: De ontvoerders van Heineken en Doderer eisen 35 miljoen gulden aan losgeld. Willen het gevraagde bedrag betalen. En dat losgeld krijgen ze na een spectaculaire overdracht. Er is een auto onder de uitgekomen...
3: Veel van dat geld is teruggevonden. In een met blad en takken afgedekte kuil. werden vier grote plastic containers ontdekt. die waarschijnlijk al voor de ontvoering zijn begraven.
2: Maar 8 miljoen blijft spoorloos verdwenen.
3: En over die 8 miljoen, daarover gaat deze podcast-serie. Waar bleef dat geld? Werd het verbrand? Begraven? Uitgegeven?
2: Of is het inmiddels veel meer waard? Dankzij slimme investeringen en schimmige witwasconstructies.
3: Waar is het geld? Geld. Het heeft volgens mij verbrand op het strand. Hè? Heeft u uh, panden in Amsterdam, bezittingen? Uh... Nee hoor, absoluut niet. Bordelen? Nee. nee. Er is denk ik uh, nou, het is acht jaar, negen jaar onderzoek gedaan door de politie. En die hebben uh, niet één gulden gevonden.
2: Geen gulden gevonden. Maar toch ontwricht de jacht op dat geld al veertig jaar het leven van gewone mensen.
3: Dat is ook een, een traumatische ervaring.
2: Ik ben Sophie Blok.
3: En ik ben Harry Lensing. We zijn beide journalist bij Follow the Money.
2: Wij gaan alle scenario's af. Op zoek naar 8 miljoen.
3: 8 miljoen, die, dat verraden we alvast.
2: Tot op de dag van
3: vandaag leiden tot ruzies, roddels en rechtszaken. We spraken exclusief met een van de heineken Ja, ging allemaal heel makkelijk, hè. Met de auto weg, ik achter het stuur. Met de broer van Willem Holleider. Ik ben hier eigenlijk om... Uh... Eigenlijk mijn verhaal te doen. Dat die zussen van Manen zo achterlijk doen. Het haalt niet op. Maar zo hard liegen weer. Met rechercheurs. Dit was mijn eerste ontvoering. En dat is wel de meest bijzondere periode uit mijn loopbaan. En vele andere betrokkenen. Net een maffiafilm.
2: Luister vanaf 7 november naar de jacht op het Heineken Losgeld. Exclusief bij Follow the Money.